0: Campus Radio, wo auch was zwischen den Ohren?
1: Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau des Campus Radio Dresden und zwar zur Juni-Ausgabe. Ich bin Maria und ich habe heute wieder äh, zwei weitere Musikredakteure mit mir im Studio und das ist einmal der Ansgar. Hallo Ah, Ansgar. Hallo. Und Janik. Hi Janik. Hallo. Wir haben für euch wieder drei wundervolle Alben aus dem Monat Juni ausgesucht, die wir euch heute vorstellen müssen und wollen. <lacht> <Ja>. <lacht> und den Anfang macht einfach mal direkt der Ansgar, weil der hat heute auch Geburtstag und er hat uns wieder ein schönes Album mitgebracht. Welches ist denn das heute?
0: Ja, danke, dass ich anfangen darf. <lacht> ich habe dabei heute ähm, Band of Horses mit ihrem neuen Album, das heißt Why are you okay?
1: Warum hast du genau das Album, dir überlegt mitzubringen heute ins Studio? Ähm,
0: das ist eigentlich eine gute Frage, weil es ist ein bisschen schwierig. Ich habe also ich musste echt lange suchen, um, um irgendwas zu finden, weil ich irgendwie mit den mit vielen Releases irgendwie nicht so richtig was anfangen konnte mhm. und dann habe ich gesehen, dass Band of Horses ein neues Album rausgebracht haben im Juni und ähm, ich habe irgendwie relativ viel Musik von der Band, aber bisher ist die immer ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich kenne immer nur uh, The Funeral, ja, glaube ich, das Lied, der was, Klassiker. Man, genau, das, was man am ehesten von Band of Horses kennt und dann dachte ich mir, ich kenne den Namen. ich ich ähm, habe Musik von denen, aber ja, wie gesagt, selten gehört und dann höre ich einfach mal ins neue Album rein und ich war ziemlich begeistert, was wir ja vielleicht später auch noch klären können.
1: Schön, äh, dann schlage ich vor, hören wir erstmal den ersten Song. Welchen Song hast du uns denn da mitgebracht für den Einstieg?
0: Sehr gerne. Der, äh, der Song ist, glaube ich, etwas schwierig auszusprechen für uns. <lacht> der heißt äh, ungefähr Solemn Oath.
1: Band of Horses und zwar mit dem Song Solemn Oath. Ja, Ansgar, vielleicht kannst du uns ja einfach noch ein bisschen was zu der Platte erzählen, die du mitgebracht hast.
0: Ja, na klar. Also Band of Horses mit Why Are You Okay? Ähm, das Ganze kam schon am 10.06. raus, das ist also schon überall erhältlich. Und es ist das äh, fünfte Studioalbum insgesamt der Band. Hm. Ähm, nach vier Jahren Pause, ähm, also Pause zum letzten Studioalbum, ähm, vor zwei Jahren kam nochmal ein Live-Album, aber für das nächste Studio-Album haben sie sich viel Zeit gelassen. Ähm, es ist in Kalifornien entstanden. Die Band stammt ursprünglich aus äh, Seattle, ähm, wohnt mittlerweile, habe ich gelesen, allerdings in South Carolina in einer Stadt namens Charleston und ähm, das tut eigentlich nicht zur Sache, denn dieses Album <lacht> ist, wie gesagt, in Kalifornien entstanden und... Ähm, der Die Produzentenlegende Rick Rubin ist, war noch an der Endproduktion beteiligt. Mhm. Das vielleicht so Wissenswertes dazu. Und ja, ansonsten Band of Horses sind äh, fünf Leute. Und der Einzige, der eigentlich wirklich beständig dabei ist, ist eben der Frontmann, genau, äh, Ben Bridwell oder Bridewell. Ähm, eben der Typ mit der sehr charismatischen hohen Stimme. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was man vielleicht zur Band und zum Album wissen sollte.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich war eher ja sehr überrascht, jetzt das neue Album zu hören, weil, wie gesagt, die, dieser eine Song, äh, The Funeral, ist ja so das, was man von Band of Horses so geht, es mir als letztes in Erinnerung hatte. Und dann hat man ja ziemlich lange nichts mehr davon gehört. Und das lag, glaube ich, auch, wie du gesagt hast, an dieser vierjährigen Pause, wo sie sich neu orientiert haben. Ähm, ja, und ich finde, es hat sich gelohnt, diese Kreativpause, die sie dort eingelegt haben, weil sie hatten jetzt anscheinend wieder neue Energie und das Album ist gut geworden, ist meine Meinung. Janik, was sagst du denn dazu?
2: Also ich hatte vorher mit Band of Forces auch noch nicht so viel Kontakt gehabt. Das war jetzt eigentlich das erste Mal, dass ich ein Album davon, wer ähm, ja, von denen ganz durchgehört hatte. Und ich fand es eigentlich auch ja, zim- ziemlich gut. Also war relativ solider ähm, post rock so mit so Volk Einflussen, das ist irgendwie was, was mir auf alle Fälle sympathisch ist. Ich fand den Titel des Albums relativ interessant. So, Why are you okay? Finde ich das auf alle Fälle eine sehr interessante Frage. Sonst <lacht> ja. fragt man halt immer, also why are you sad? Oder warum geht es dir schlecht? Mhm. Dass man jetzt fragt, warum bist du okay? Also, dass man es dafür rechtfertigen muss, irgendwie okay zu sein.
1: <lacht> ja, aber ich fand, ich fand äh, den Albumtitel auch ziemlich gut. so Weil es ist ja gerade aktuell in der Zeit so mhm. diese Frage, so warum geht es uns jetzt eigentlich gut, wo doch so viel... Mist auf dieser Welt passiert, das ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, eine, gut, eine interessante Frage, wo, warum es uns trotzdem eigentlich so gut geht, woran wir uns festhalten, meinetwegen. Und ich habe dazu was ziemlich Witziges gelesen im Internet, und zwar äh, der eigentliche Hintergrund, der hinter diesem Titel steckt. Und zwar hat ähm, Ben Britwell ja auch schon Kinder, ich glaube drei oder vier und seine kleinste Tochter hat irgendwann mal mit dem Smartphone von seiner Ehefrau herumgespielt und hat einfach an die Lehrerin der älteren Schwester geschrieben, why you are okay. Ähm, weil die Eltern nicht aufgepasst haben. Sie hat halt irgendwas reingetippt und hat das dann halt einfach abgeschickt. Und das fand er so witzig, dass er dachte, okay, so, so. heißt mein nächstes Album. Also es
2: ist eigentlich gar keine besondere, tiefere Bedeutung dahinter, sondern erstmal einfach nur diese, dieser Zufall oder diese Geschichte. Genau. Und da, klar kann man da jetzt irgendwie reininterpretieren, rein eine ganze Menge. Hm. Aber ja, ich hätte mir auch denken können, dass sie sich dabei irgendwie viel gedacht haben. Also,
1: <lacht> Ja, auf jeden Fall. Deswegen ist es, finde ich, umso cooler, ein cooler Zufall.
2: Ja, und irgendwie, finde ich, passt das auch total zu diesem Album.
0: Also, zumindest so wie ich es irgendwie wahrgenommen habe, dann so ist, ihr habt gerade gesagt, also man könnte da total was reininterpretieren in diesen Titel und ähm, eigentlich ist er eher zufällig entstanden. Und ich finde auch, dieses Album ist ähm, auch sehr ambivalent. Also die die Texte sind total tiefgründig und ähm, es zieht sich so eine Melancholie durch. Und Dafür klingt das Album musikalisch, finde ich, total nach einer Sommerplatte. also
1: Ja, vielleicht ich, auch, weil sie es an dieser Küste aufgenommen haben.
0: Wahrscheinlich, ja, auf jeden Fall. Und ich mag das eigentlich nicht immer so zu sagen, ja, dieses Album passt total zur Jahreszeit. Aber das war so, sofort der erste Eindruck, den ich so beim Hören hatte. Ich finde, sie schaffen es so total, mit diesem Album so eine Sommerstimmung aufzubauen. Und gerade weil es nicht so aufdringlich ist und weil es eigentlich... Mh, schon eine sehr melancholische Platte ist eigentlich, die aber total nach irgendwie in der Sonne umherfahren klingt oder am Strand liegen.
1: Und das ist
0: irgendwie so ein schöner Gegensatz. Das fand ich richtig gut. Äh,
1: Andererseits passt das vielleicht auch ganz gut, weil ähm, ich habe gelesen und auch äh, in manchen Songs rausgehört, ähm, zum Beispiel In A drawer, wo es irgendwie, also um so einen Schrank geht, der gefüllt ist mit alten Krimskrams und der natürlich mit Erinnerungen verknüpft ist. Ähm, vielleicht passt es deswegen ganz gut, weil es auch so ein bisschen nostalgisch ist, das Album. Und im Sommer erlebt man ja auch ganz viele schöne Sachen. Habe ich mir so überlegt. Ja. Das ist so von wegen Nostalgie und so. Muss ja nicht immer was Schlechtes sein, auf jeden Fall.
2: Auf keinen Fall. Das Alte Sommererinnerungen genau. kommen hoch. Ja,
1: <lacht> genau.
2: Ja. Und alles das, was wir gerade
0: gesagt haben, passt auch echt super zum nächsten Song. Denn im Sommer ähm, feiert man ja viel (lacht) und äh, der nächste Song heißt Casual Party und es geht aber genau darum, dass der Sänger eigentlich überhaupt keine Partys mag und diesen Smalltalk und die oberflächlichen Gespräche einfach nicht angenehm findet und ähm, ja, Casual Party ist meiner Meinung nach der beste Song vom Album.
1: Das waren Band of Horses und zwar mit Casual Party. Ja, Ansgar, vielleicht können wir noch mal ein kleines Fazit äh, zusammenfassen. Warum Band of Horses?
0: Ja, sehr gerne. Also, Band of Horses, weil sie es schaffen, eine äh, ne total schöne Sommerplatte zu machen, ohne, glaube ich, unbedingt eine Sommerplatte äh, zu wollen. Und okay. das, finde ich, passt einfach perfekt. Und ähm, ich habe mich einfach. Es macht einfach Spaß, diese Platte zu hören. Um, ich ich finde es auch echt sehr vielseitig vom, vom Stil her. Sie legen sich auf nichts wirklich fest. Es gibt äh, viele Elemente da drin, aber irgendwie wird es durch die Stimme und ich finde auch vom Gitarrensound alles sehr zusammengehalten
2: und ist einfach eine sehr runde Platte. Um, wie seht ihr das denn, Janik? Ja, also ich würde auch sagen, dass es eine sehr runde, runde Platte ist. Ähm, also ich glaube, es ist jetzt irgendwie keine Platte, die mein Leben verändert oder mich jetzt irgendwie <lacht> ja. so beeindruckt hat, dass ich nichts anderes mehr höre. Aber ich glaube, wenn man sich im Sommer... An, den, an die Elbe setzt oder so, dann würde ich mir die wahrscheinlich auch schon irgendwie ganz gerne nebenbei anhören und vielleicht ein paar coole Sommererinnerungen kann man damit auf alle Fälle verbinden. So. Aber ja, das wäre mein Fazit. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen.
1: Ja, also ich muss auch sagen, mir hat die Platte sehr gut gefallen. Vor allem, weil für mich dieser Überraschungseffekt dabei war, dass ich eigentlich sehr, sehr niedrige Erwartungen, wenn ich ehrlich bin, an die Platte hatte. Ähm, ja, weil ich so lange nichts mehr vom Band of Verses gehört habe, aber mir gefällt die Platte gut. Ich finde sie auch auf keinen Fall langweilig oder so, sondern wirklich ist Abwechslung drin. Es sind ähm, viele verschiedene Songs dabei. Ja, deswegen von mir ein Daumen hoch für Band of Horses. <lacht> ich,
0: ich glaube, man tut dieser Band ein bisschen unrecht und das ist vielleicht auch irgendwie so ein bisschen Unglück im Glück sozusagen. Und auf der ersten Platte schon so einen Megahit hat, den man halt aus vielen Serien und Filmen kennt, dann werden die nächsten Alben, glaube ich, sehr schwierig. Ja, und das stimmt. Wahrscheinlich, also ich habe auf jeden Fall nach dieser Platte Why Are You Okay auch Bock, mich mit den alten Sachen ein bisschen mehr zu beschäftigen. Genau. Weil sie, glaube ich, sehr vielseitig sind und das hören wir auch im, im letzten Song. Genau. Den wir von Band of Horses noch hören, das ist Throw My Mass und da finde ich, hört man die Folkanleihen der Band noch am deutlichsten raus.
1: Dann hören wir uns den Song doch zum Abschluss von Band of Horses einfach direkt nochmal an. <lacht>
0: bei uns geht es jetzt weiter in der Runde hier beim Plattenbau im Juni und zwar mit Yannick. Was hast du denn dabei,
2: Schönes? Ich habe von der Band The Kills das neue Album Ash and Ice und das ist ebenfalls auch das fünfte Studioalbum, das die jetzt herausgebracht haben, auch nach einer relativ langen Pause seit dem letzten Album, so ungefähr fünf Jahre. Und ja, ich habe The Kills mitgenommen, weil mir das auf alle Fälle, zurzeit finde ich das gerade so eine der interessantesten Indie-Bands. Ich finde, ja, dass die so einen der, würde ich sagen, einen der originellsten oder interessantesten Sounds äh, fabrizieren, der gerade so, den es gerade so gibt. Also ich finde vor allem so, von den alten Sachen, ja, dieser sehr hohe, reduzierte Lo-Fi-Sound, wo sie wirklich irgendwie, äh, ja, es echt schaffen, so wenig wie möglich zu machen und so wenig wie möglich äh, Instrumente und ähm, ja, und drumherum ähm, in die Songs einzubauen und die Songs trotzdem einfach super interessant und Tight und ja, einfach dieser rohe, ähm, dreckige Sound davon gefällt mir einfach sehr. Und äh, ich hatte ja sehr hohe Erwartungen an das neue Album Ash and Ice und die sind na nicht so ganz erfüllt worden, nur okay. zum Teil. Ich würde sagen, wir können erstmal den ersten Song anhören und uns danach noch weiter darüber unterhalten. Ja, sehr gerne. Was hast du denn äh, für und den Anfang rausgenommen? Genau, der erste Song heißt Doing It To The Dead. Kills mit Doing It To The Death, um, dem Opener vom neuen Album, richtig, Yannick? Ja genau, das war der erste Song von dem Album Ash and Ice und ähm, ja, wie gesagt, das, das erste Album, das die Kills halt ähm, jetzt seit fünf Jahren, seit dem letzten Album Blood Pressure von 2011 herausgebracht haben und ja, man hat auch schon dem Album ein bisschen angehört, dass in der Zwischenzeit viel passiert ist, als vor allem äh, Alison Mossad, die Frontsängerin. Ähm, Ja, hat ähm, während dieser Zeit auch in vielen anderen Projekten ähm, mitgearbeitet. Vor allem kennt man sie wahrscheinlich von ihrer Kollaboration mit äh, Jack White, mit dem zusammen sie in der Band The Death Weather, ähm, ja, seit, ich glaube, 2009 oder so zusammenspielt. Und ja, allein mit dieser Band hat sie jetzt in dieser ähm, Produktionspause von The Kills drei Alben herausgebracht. Und ja, ich finde sogar, dass man so, teilweise the, the Death Weather Einflüsse relativ ein bisschen hört aus diesem, aus dem neuen The Kills Album, also ich finde vor allem, dass es so diese ja, es ist einfach ein bisschen professioneller vielleicht aufgenommen auch und klingt einfach ein bisschen professioneller und ausgefeilter als die anderen Alben nicht mehr so, ja unbekümmert und ähm, ja schmutzig, Schmutzig, genau, vielleicht <lacht> das ist vielleicht ein gutes Wort dafür und ja, da. Ja, genau das war so ein Punkt, an den ich mit relativ gemischten Gefühlen rangegangen bin. Ich weiß nicht, was, ja, wie war so für euch der erste Höreindruck?
1: Ja, also mir geht's genauso. Ich finde, also mir fehlt mhm. dieses Schmutzige, was es damals halt vor allem auf Midnight Boom, das ist so mein persönlich liebstes The Kills Album, ähm, noch gab. So dieses richtig Schmutzige und ähm, ja, teilweise so richtig Schrammelige. Ähm, man liest ja auch immer so, die verkörpern so wirklich dieses Sex und Rock'n'Roll und das hat mir irgendwie auf dem Album ein bisschen gefehlt. Man hat das Gefühl, die halten sich so ein bisschen zurück.
0: Ja, ähm, das mag sein. Also ich bin mit The Kills irgendwie noch nie so richtig warm geworden und das hat sich jetzt auch mit diesem Album nicht geändert. Ich finde, die haben beide so eine ziemlich große Coolness so als Grundlage. Das ist schon verdammt cool. Die haben schon <lacht>
2: einen
0: super Sound. Also irgendwie ist wirklich so dieses Rock Rock'n'Roll-Ding. Verkörpern die das richtig gut. Aber das war jetzt auch bei diesem Album wieder so, es, sind, es ist immer so mit Tempo-Nummern und ich finde es relativ eintönig. Ich finde, sie haben da so wenig Höhepunkte oder dann auch Lieder drin, wo sie sich so ein bisschen zurücknehmen. Ich glaube, beim letzten Album war es, da, da gab es einen Song, der heißt Last Goodbye, also so ein bisschen so eine Ballade. Den fand ich ziemlich stark, aber bei diesem war es wieder
2: ein sehr cooler Grundsound, aber irgendwie passiert da nicht so viel, finde ich also dieses Image, das haben die auf alle Fälle, ja, das zelebrieren die sehr gekonnt, finde ich. Also auch so in Interviews, wenn sie dann einfach die ganze Zeit da Ketten, Ketten rauchen, da mit Sonnenbrillen <lacht> sitzen und dann erzählen, dass sie irgendwie die ganze Nacht bis 10 Uhr morgens durch an, im Studio an Musik arbeiten und dann den ganzen Tag schlafen, weil sie das halt, das ist ihr Lifestyle, das finden sie halt cool. Also ja, dieses Image, das verkörpert man die schon sehr gut. Und ähm, Aber was du gerade gesagt hast, das ist halt... Ein bisschen äh, eintönig ist, mh, kann ich glaube ich nur so teilweise durchnehmen. Ich finde, also das Album hat einen relativ äh, langsamen ähm, Grundtempo. So die meisten Songs sind ja eher so mit Tempo oder mhm. sogar noch langsamer. Wobei ich fand, dass es tatsächlich dieses Mal so eher die ruhigeren Songs waren, die mich irgendwie doch mehr gepackt haben. Vielleicht können wir uns da noch mal einen anhören. Der nächste Song ist ein bisschen ruhiger, aber den fand ich war vielleicht sogar einer meiner Favorites auf dem Album. Und ähm, der heißt Days of Why and How.
0: Of Why and How von The Kills. Und Yannick, du weißt da Bescheid. Dieses Album stand eigentlich ursprünglich unter gar nicht so guten Vorzeichen. Zumindest was ähm, Gitarrist und
2: äh, Teilzeitsänger Jamie Hinz angeht. Ähm, Ja, genau. Es gab äh, einige bandinterne Schicksalsschläge, was man das so nennen kann. kann. Ähm, Genau, der Gitarrist Jamie Hinz hatte nämlich äh, einen hat bei einem Unfall ähm, sich seinen Finger gebrochen. Klingt ja erstmal gar nicht so spektakulär. Also für einen Gitarristen halt irgendwie eine schwierige Sache, aber das wurde dann auch noch schlimmer. Durch irgendwelche Fehler bei den Operationen wurde die Sehne irgendwie so beschädigt, dass dieser Finger jetzt einfach äh, hinüber ist. Und ja, jetzt musste er sich quasi das spielen irgendwie wieder neu beibringen. Und halt alles, was man vorher so gemacht hat, selbstverständlich, das ging jetzt nicht mehr. Jetzt hat er halt einen Finger weniger. Und ja, das erklärt vielleicht auch so ein bisschen so die ein paar Soundeigenschaften des Albums, also dass zum Beispiel auch irgendwie verstärkt Synthesizer zum Einsatz kommen, vielleicht um so ein paar Lücken zu füllen, die dieser äh, verlorene Finger jetzt äh, dem Album da beigefügt hat.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich finde auch, äh, das kommt gar nicht so rüber wie ein Lückenfüller, weil mir gefallen diese, teilweise sind es ja glaube ich auch Computereffekte oder so, ähm, was die da so drunter liegen. Das finde ich ziemlich cool, weil dadurch wird das Album auch so ein bisschen durch äh, manche Beats und so, gerade wenn die Songs losgehen, sehr abwechslungsreich, meiner Meinung nach. Also ich bin auf jeden Fall auch gegen das, was Ansgar von gesagt hat, dass es eintönig ist, äh, was natürlich vielleicht schnell passieren kann bei so einem mittempo album Aber ich finde, die Kills haben das eigentlich gut gelöst.
0: Okay, also ja, wie gesagt, ich finde, also so grundlegend machen The Kills auf jeden Fall auch echt viel, viel richtig. Also Irgendwie ist es alles stimmig, aber mich packt es irgendwie nicht. Ich weiß nicht, also The Kills. Ich, da sind Bands, die vielleicht musikalisch nicht so ausgefeilt sind, die aber auch sehr minimal sind, wie jetzt zum Beispiel Blood Red Shoes, auch so ein Mann-Frau-Duo, mhm. die dann aber irgendwie noch mehr... Um, die die, die also, rauer mehr. sind, genau, und ein bisschen ungeschliffener, sind mir da irgendwie deutlich lieber als The Kills. Ja. Um, und Janek, jetzt nochmal abschließend zu dir, wie, wie ist so dein Fazit vom, von Ash and Ice von The Kills? Also
2: ich finde es tatsächlich bisher, ich würde sagen, es ist ein gutes Album, aber es ist bisher für mich das langweiligste The Kills-Album. Also vor allem so diese Ungeschliffenheit ist ein bisschen verloren gegangen, ist nicht mehr so mutig und rebellisch und schmutzig wie die älteren Sachen, das ist vielleicht auch einfach unvermeidbar, dass nach 15 Jahren auf der Bühne einfach so eine ein Profession, Pr- Professionalisierung eintritt und man einfach an die Sachen irgendwie anders rangeht. Aber ja, für mich hat es so diesen, ja, diesen frischen Sound, den die Kills früher hatten, ja ist ein bisschen verloren gegangen, dieses originelle Element. Würdest du sagen, dass es vielleicht in Zukunft nochmal
0: wieder kommen könnte? Oder findest, würdest du vielleicht prognostizieren, dass das mit The Kills so
2: naja, ich war ich meine vielleicht schon? Also könnte ich mir vorstellen. Ich meine, es macht ja auch keinen Sinn und jetzt äh, sechs Alben, die alle gleich klingen, so rauszuhauen. Ich finde es schon okay, dass Bands sich weiterentwickeln und ich denke, also ein Schritt zurück, weiß nicht, ob das der richtige Weg wäre, aber ich finde es einfach nicht mehr so originell wie die älteren Sachen, genau.
1: Sie sind halt alt geworden,
2: nicht? (lacht) Alte, abgehaltete Rock'n'Roll-Stars. Wollen wir noch ein äh, letztes Lied hören? Wir hören noch ein letztes Lied und das heißt Hard Habit to Break. Das war der Song Hard Habit Break von dem Album Ash and Ice von The Kills. Und wir kommen jetzt schon zum letzten Album dieser Sendung und das hat uns Maria mitgebracht. Was hast du dabei, Maria?
1: Ja, das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss. Ähm, ja, ich Das ist hab, nicht mein Album. <lacht> genau, ich habe kein Album mitgebracht, sondern eine EP und zwar von dem Frontsänger und Songwriter, den wir alle von den Shoutout Louds kennen, Adam Olinius. Ähm, ja, und der hat sich jetzt ein bisschen die Zeit genommen, äh, und zwar zwischen der Veröffentlichung des letzten Albums, Optical hieß das, und des voraussichtlich neuen Albums, der Shout Out Louds, was im Jahr 2017 erscheinen soll, und hat einfach eine EP aufgenommen. Äh, das ist sein erstes Solo-Projekt, also auch sein Debüt als Solokünstler sozusagen. Und äh, die EP heißt Looking Forward to the New Me und erscheint am 29. Juni. Ja, und Ich würde sagen, wir hören einfach direkt mal die aktuelle Single, also die Single, die vorab Single der EP rein und die heißt News Are Saying.
2: das Song Use Us Saying und ja Maria, was fandest du was hat dich so überzeugt an dieser EP, dass du, ja, dass du dir nicht mal ein Album ausgesucht hast, <lacht> sondern diese fünf Songs lange Ansammlung an Material
1: Ja, also ähm, erstmal war ich ziemlich begeistert, als ich mitbekommen habe, dass Adam ja, ein Solo-Projekt am Start hat, weil ich bin großer wirklich sehr großer Shoutout Louds fan ja, und deswegen kam bei mir schon direkt große Vorfreude auf, als ich davon gehört habe. Ähm, und die Single, die wir gerade gehört haben, News Assaying, war ja auch das erste, was man überhaupt von der EP im Internet finden konnte. Und wie man gehört hat, singt da nicht nur Adam, sondern auch ähm, noch eine Frauenstimme mit. Und das ist, äh, sind die Sängerinnen von Say Lulu. Äh, das ist so ein australisch-schwedisches Dream-Pop-Duo. Das habe ich mir auch mal so angehört, dann fand ich echt blöd. Aber ich finde einfach, dass äh, diese Stimme von, ähm, diese Frauenstimme und seine Stimme einfach super gut zusammenpassen. Also, ähm, ja, klingt sehr harmonisch, so ein bisschen verträumt. Ähm, ja, hat mir sehr gut gefallen. Also so ein verträumter Volk irgendwie, könnte man fast sagen. Und ja, das fand ich sehr gut, auch ähm, Der Song, ja, ist jetzt nicht so viel, so eine große instrumentale Besetzung da, aber ich finde einfach, der Aufbau vor dem Song ist simpel und gut. Also ähm, Gitarre, dann seine Stimme, dann äh, kommt der Bass dazu und dann kommen halt noch diese äh, von Say Lulu, die Stimme dazu und das hat mir sehr gut gefallen. Also es muss ja nicht immer was Besonderes sein, um gut zu sein.
2: Also ich fand auch, der Aufbau war auf alle Fälle relativ simpel, (lacht) da würde ich dir zustimmen. Ich habe auch gelesen, dass diese Songs ohne, ja, relativ spontan, ohne viel drüber nachzudenken aufgenommen hat. Ich glaube, das war, habe ich irgendwo ein Statement gelesen, dass er einfach ins Studio gegangen ist oder ohne viel dran rumzufallen, einfach so, wie es gerade aus dem Bauch herausgekommen ist, dass er viel aufgeschrieben hat und dann ja einfach so wie es gekommen ist ein bisschen dann diese Songs entstanden sind ohne da jetzt irgendwie ewig dran rumzudoktern und ewig noch dran rumzuarbeiten
1: ja er hat das Material ja auch über mehrere Jahre jetzt angesammelt also ich glaube er hat vor einigen Jahren angefangen bis jetzt halt und die Songs sind überall entstanden also bei ihm zu Hause zwischen Tourauftritten mit shout out loud ähm, auch im Fahrstuhl ähm, habe ich ein Zitat gelesen also ja ist so eine kleine Ansammlung seiner persönlichen Songs, würde ich mal zusammenfassen fast. Anska, was sagst du denn dazu?
0: Ähm, ja, es ist irgendwie, ich finde, es klingt so wie, wie die langsamere oder zurückgenommenere Version von den Shoutout-Louds und die fand ich immer schon nicht so cool, wenn sie leise wurden. <lacht> <lacht> Aber ja, er kann es halt irgendwie schon, also es klingt alles sehr harmonisch und so wie du sagst, sehr, ähm, sehr rund irgendwie und sehr sehr entspannt. Ähm, ich finde dadurch fehlen aber so ein paar Haken, an denen man sich vielleicht aufhängen kann
1: ja, ähm, ich gebe zu, dass das Album äh, oder die EP ähm, nicht die abwechslungsreichste ist (lacht) aber ähm, ich denke, wenn jetzt eine EP draußen ist, dann hoffentlich hoffentlich kommt dann auch bald sein Solo-Debüt mit einem Album und ähm, ja, das soll ja auch vielleicht erstmal nur ein kleiner Vorgeschmack sein und für große Fans der Shoutout-Louds ist es auf jeden Fall eine gute Variante, um die Zeit bis zu deren neuem Album zu überbrücken.
0: Ich finde es halt einfach auch krass, das vielleicht so ein bisschen wie die bei auch Band of Horses, da schließt sich dann der Kreis, wie sehr einfach die Stimme so eine Band prägen kann.
1: Auf jeden Fall. Und
2: denkt sofort an die Shoutout-Louds, wenn man es hört. Ja, ich fand die Stimme auch schon gut, also die ist schon sehr stimmig irgendwie für den Sound. Auch was du gesagt hast, das ist so dieser relativ verträumte Sound, das muss man den schon zugestehen, dass das oder ihm zugestehen, dass das gut gemacht ist, aber ja, man kann da bei ganz gut träumen wahrscheinlich oder auch einschlafen oder <lacht> was also ich fand es leider nicht so besonders interessant. Wir haben da auch irgendwie so ein bisschen die Haken und Kanten ein bisschen gefehlt. Ja, ich fand es relativ uninteressant leider. Obwohl ich schon ja Maria, du hast die Erwartungen ein bisschen äh, sehr ähm, die Erwartungen ein bisschen sehr hoch. Ja, ja hochgesetzt. Hochgesetzt, ja, weil oh, der Sänger von den Shoutout er oh, der macht ein EP, <lacht> schon die Erwartungen waren ganz oben und dann ja, hat mich das nicht so ganz überzeugt.
1: Ja, wie man sieht, habe ich äh, in der Redaktion mit meiner Vorfreude ähm, ja, schon ein bisschen hohe Erwartungen bewirkt. aber <lacht>
2: die erfüllen konnte, die EP? <lacht> Vielleicht hören wir nochmal einen Song. Ja,
1: lasst uns einfach <lacht> nochmal den nächsten Song hören. Und dann seid ihr vielleicht auch noch überzeugt oder zumindest unsere Hörer.
2: War der Song Wednesday von Adam Odinius oder Adam Odenius, haben wir uns gerade gefragt. Er kommt ja aus Schweden, wahrscheinlich spricht man das dann nicht so englisch aus, wie wir das <lacht> getan haben, aber es ist jetzt Spekulation.
1: Ja, also mein Fazit zu der EP, ähm, er hat nicht das Rad neu erfunden, aber ähm, er hat da was Schönes produziert, was... Ähm, ja, mir sehr gut gefällt persönlich. Äh, dieses Verträumte und äh, seine Stimme vor allem ist bei mir ein sehr, sehr großer Pluspunkt auch. Ja, das hat mir einfach gut gefallen. Ähm, ist jetzt natürlich nicht mein Highlight des Jahres, aber als großer Shoutout-Louds-Fan kann man mit dieser EP schon sehr, sehr glücklich werden. Zwar. Also
2: ich würde sagen, er hat das Rad nicht nur neu erfunden. Ich glaube, es ist ihm auch irgendwo stecken geblieben, das Rad. Also es hat sich <lacht> auch nicht mehr so viel weiter gedreht, einfach. <lacht> Nein, so, so schlimm ist jetzt nicht, ist schon ganz nett, aber mich hat es, äh, ja wie schon gesagt, relativ wenig interessiert und wie was passiert ist da. Was ist deine Meinung, Ansgar? Ich finde es musikalisch Aha. ein bisschen exotischer als die Shoutout Louds, also
0: in, in dem Punkt dann eine interessante Abwechslung, allerdings ist mir das Tempo irgendwie zu langsam und es plätschert so dahin.
1: Ist euch beiden als richtigen Rockern mal wieder nicht abwechslungsreich genug? <lacht> Ja, Ansgar, was hattest du noch mal für eine Platte? Lass uns noch mal so eine kleine Zusammenfassung geben.
0: Gute Idee, Maria. Ich äh, habe die Sendung angefangen mit Band of Horses und ihrem neuen Album Why Are
2: You Okay, das am 10.06. erschien. Ich hatte das Album Ash and Ice von The Kills und das ist am 3. Juni erschienen.
1: Genau, und ich habe eben den Abschluss gemacht mit ähm, der neuen EP von Adam Olenius ähm, und zwar Looking Forward to the New Me. Und das ist am 29. Juni erschienen, also noch brandaktuell.
0: Und ich würde sagen, damit beenden wir dann auch die Juni-Episode vom Plattenbau genau. mit einem letzten Lied von Adam Olenius.
1: Genau, und der heißt Feels Like, Feels Right. me, time
0: will heal. But here comes the waves again Here they come Campus Radio im Netz unter www.campusradiodresden.de